0: TÍTULO 3 DO estabelecimento. CAPÍTULO ÚNICO, DISPOSIÇÕES GERAIS Amigos, antes de iniciarmos a leitura dos artigos, quero pontuar aqui uma súmula do Superior Tribunal de Justiça muito cobrada em provas e concursos, é a súmula 451 do STJ, que reza da seguinte forma É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial, vou repetir que é muito importante é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial, súmula 451. Prossigamos a leitura dos artigos. Artigo 1142. Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Uma coisa muito importante vocês notarem é que, em prova, se eles perguntarem se esse complexo de bens organizado é uma universalidade de fato ou de direito, é, optem por afirmar ser uma universalidade de fato. Prossigamos. Artigo 1143. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. Artigo 1144. O contrato que tenha por objeto alienação, uso, fruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária, no registro público de empresas mercantis e de publicado na imprensa oficial. Amigos, aqui a gente tem que lembrar aquela velha palavra trespasse. O trespasse se refere à alienação total. E só terá eficácia perante terceiros após averbado à margem da inscrição e publicado na imprensa oficial, ok? Prossigamos. Artigo Artigo 1145 se o alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores. Grifem essa palavra, tá? essa frase, todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias, grifem esse prazo, 30 dias, a partir de sua notificação. Artigo 1146, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Sintetizando o artigo 1146, quando ocorrer o trespasse, a responsabilidade é solidária do alienante pelas dívidas. Quais dívidas? As dívidas vencidas, ele é responsável solidário pelo prazo de um ano da publicação do trespasse. As dívidas por vencer, ou seja, as vincendas, ele é responsável solidário um ano contado da data do vencimento. Artigo 1147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos cinco anos subsequentes à transferência. Parágrafo único. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato. Artigo 1148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias, grifem esse prazo, a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante. Artigo 1149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa-fé pagar ao sedente. Título 4. Dos Institutos Complementares. Capítulo 1. Do Registro. Artigo 1150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer as normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Artigo 1151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei... E, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado. Parágrafo 1 Os documentos necessários ao registro deverão ser apresentados no prazo de 30 dias, contado da lavratura dos atos respectivos. Parágrafo 2 Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão. Parágrafo 3 As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos em caso de omissão ou demora. Artigo 1.152. Cabe ao órgão incumbindo do registro verificar a regularidade das publicações determinadas em lei de acordo com o disposto nos parágrafos deste artigo. Parágrafo 1 Salve exceção expressa, as publicações ordenadas neste livro serão feitas no órgão oficial da União ou do Estado, conforme o local da sede do empresário ou da sociedade e em jornal de grande circulação. Parágrafo 2 As publicações das sociedades estrangeiras serão feitas nos órgãos oficiais da União e do Estado, onde tiverem sucursais, filiais ou agências. Parágrafo 3 o anúncio de convocação da Assembleia de Sócios será publicado por três vezes, grifem aí, três vezes ao menos, devendo mediar entre a data da primeira inserção e a da realização da Assembleia o prazo mínimo de oito dias, grife esse prazo de oito dias, para a primeira convocação e é de... 5 dias, grife em 5 dias para as posteriores Artigo 1153 Cumpre a autoridade competente antes de efetivar o registro verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento bem como fiscalizar a observância das prescrições ilegais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados Parágrafo único das irregularidades encontradas, deve ser notificado o requerente que, se for o caso, poderá saná-las, obedecendo as formalidades da lei. (artigo 1154. O ato sujeito a registro, ressalvadas disposições especiais da lei, não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia, Parágrafo único. O terceiro não pode alegar ignorância, desde que cumpridas as referidas formalidades. Capítulo 2. Do nome empresarial. Artigo 1155. Considera-se nome empresarial a firma ou denominação adotada de conformidade com este capítulo, para o exercício de empresa. Amigos, então assim, ó, os dois tipos de nome empresarial será firma ou denominação. Prossigamos. Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação da sociedade simples, associações e fundações. Artigo 1156. O empresário opera sob firma, grifa aqui firma, constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. Artigo 1157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, então quando vocês lerem a palavra firma, presume-se que trata-se de uma sociedade empresária com responsabilidade ilimitada, prossigamos, na qual somente os nomes daqueles, ou seja, dos sócios que a compõem, poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão e companhia ou sua abreviatura. Parágrafo único. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade de que trata este artigo. Artigo 1158, muita atenção, que é muito cobrado em concurso esse artigo. Prossigamos. Pode a sociedade limitada, grifa aí, limitada, adotar firma ou denominação integradas pela palavra final limitada ou a sua abreviatura. Parágrafo primeiro. A firma. Será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. Parágrafo 2. A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Parágrafo 3o a omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Artigo 1159. A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo cooperativa. Artigo 1160. A Sociedade Anônima opera sob denominação designativa do objeto social integrada pelas expressões Sociedade Anônima ou Companhia, por extenso ou abreviadamente. Parágrafo único. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido com bom êxito da formação da empresa. Artigo 1161. A sociedade em comandita por ações pode, em lugar de firma, adotar denominação designativa do objeto social aditada da expressão comandita por ações. Artigo 1162. A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou Denominação. Professor, eu não lembro por que, que a sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação, porque é uma sociedade despersonalizada. Quem pode ter nome, proteção né, dos direitos de personalidade? Pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. Se a sociedade em conta de participação não é pessoa jurídica. Então, ela não tem nome, não tem firma e não tem denominação. Artigo 1163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Amigos, vamos fazer um, um breve síntese aqui, que esse assunto, denominação, firma individual ou razão social, é muito cobrado em concurso público. Então, assim, para sintetizar para vocês, quem pode... É, ter denominação. Quem pode ter denominação é a sociedade EIRELI, na verdade, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a Sociedade Limitada, a Comandita por Ações e Sociedades Anônimas. Então, eu vou repetir. Quem pode estar subscrito com denominação, EIRELI, Limitada, Comandita por Ações e Sociedade Anônima. Agora, Sob firma individual ou razão social, quem pode estar inscrito? Novamente, EIRELI, limitada e comandita por ações. Estarão também inscritas como sob firma individual ou razão social. Agora, obrigatoriamente, sob firma individual ou razão social, a comandita simples e em nome coletivo. Lembrando, então, firma individual ou razão social, EIRELI, limitada, comandita por ações, comandita simples, em nome coletivo. A sociedade em conta de participação não terá nem firma, nem denominação. Prossigamos. Parágrafo único do artigo 1163. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga. Artigo 1164, o nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Parágrafo único, o adquirente de estabelecimento por ato entre vivos pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante precedido do seu próprio com a qualificação de sucessor. Artigo 1165, o nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode pode ser conservado na firma social. grifem isso daqui, amigos, que esse artigo é muito cobrado, tá? Não pode ser conservado na firma social o nome de sócio falecido, excluído ou retirado. Prossigamos, artigo 1166. A inscrição do empresário ou é um dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro público, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. Artigo 1167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. Artigo 1168. A inscrição do nome empresarial será cancelada, a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu. Amigos, se tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, manda para mim uma mensagem no meu Instagram, arroba Marcel Rulli, underline memorize. Aproveita para se inscrever no nosso canal do Telegram. Lá nós postamos materiais, informamos quando haverá aulas gratuitas para vocês. Um grande abraço, bons estudos.